0: Olá, você está no Bem Adiante. A data é 23 de junho de 2018. Doze meninos com idade entre 11 e 16 anos terminam o treino de futebol e resolvem fazer um passeio com o um técnico, mas não voltam para casa. São dados como desaparecidos. A partir daí... A história ganha contornos cinematográficos. Suas bicicletas são achadas amarradas numa cerca, perto da entrada da caverna, onde também estão suas chuteiras e mochilas. Era aniversário do jogador Night, que estava fazendo 16 anos, e queria comemorar em grande estilo. Assim, junto com os colegas e o treinador, decidem visitar a caverna Tan Luang, uma das maiores da Tailândia. Um lugar considerado sagrado e cheio de mística, e que já era conhecido dos meninos. Eles tinham um ritual que, quando alguém entrava no time, escrevia o próprio nome na parede da caverna. Eles já estavam lá dentro quando começou a chover. Chover forte. E por estarem afastados da entrada, só perceberam o temporal quando foram encurralados por uma tromba d'água e tiveram que se abrigar caminhando cada vez mais para dentro do lugar escuro. O resgate dos meninos durou no total 18 dias. A operação foi realizada em meio a chuvas fortes que dificultavam todas as manobras. Enquanto parentes faziam vigília na entrada da Tan Luang, com santuários improvisados, oferendas, orações e as mídias sociais transbordavam mensagens de amor, esperança, solidariedade, uma equipe de mergulhadores da marinha tailandesa, 30 militares americanos, três especialistas britânicos em mergulho e voluntários do mundo inteiro buscavam estratégias para tirarem os meninos de lá. Era preciso transpor vários quilômetros a nado num verdadeiro labirinto inundado e escuro para tentar localizar o grupo. Bombas de água foram usadas para ajudar a drenar enchente, drones tentavam encontrar outras entradas possíveis e uma base operacional com centenas de tanques de oxigênio foi montada dentro da caverna, para que a busca se intensificasse e não parasse. Depois de dez dias de procura, finalmente os meninos foram localizados, mas ainda não podiam ser tirados de lá. Afinal, eles estavam fracos, sem comer todo esse tempo, e o pior, poucos sabiam nadar e precisariam enfrentar submersos de 5 a 6 horas num labirinto de águas lamacentas. Então, inicialmente, os meninos receberam comida e os primeiros socorros no lugar onde estavam. Foi criado um duto para levar mais oxigênio para o grupo, uma vez que, por conta da enchente que só aumentava, o nível de ar ali estava baixando. O que primeiro se pensou foi estender o resgate por quatro meses, época em que a chuva pararia e os meninos poderiam sair de lá a pé. Também se cogitou em enfurar a caverna por cima, cavando 600 metros de rochas calcárias frágeis para tentar chegar até os jovens. Mas esse procedimento era arriscado demais. Enquanto planos eram pensados e repensados, mergulhadores simulavam com meninos da comunidade numa piscina como fazer o resgate da maneira mais segura possível. Até o empresário Elon Musk chegou a oferecer um submarino infantil projetado pelos seus engenheiros. Mas a ideia foi descartada. Foi em oito de julho, quando os meninos completavam 16 dias presos em Thang que as autoridades tailandesas anunciaram, pegando todos de surpresa, que iriam começar o resgate imediatamente. Não haverá outro dia em que estaremos mais preparados do que hoje, disse o chefe das operações. E então, finalmente, os javali selvagens, que era o nome do time de futebol, foram retirados com vida, numa operação que durou três dias e contou com cem mergulhadores tailandeses e estrangeiros. Os meninos foram sedados com ansiolíticos para evitar pânico e ligados aos mergulhadores por cordas. Cada menino precisava da ajuda de dois a três mergulhadores. Em outros trechos, eram colocados em macas e carregados por pelo menos cinco homens e depois içados para cima como uma corrente humana que os passava de mão em mão em uma experiência extremamente estressante. Havia mais de 100 voluntários dentro da caverna para fazer o resgate de cada menino. Ivan Karadzik, um dos mergulhadores que tinha ficado na parte do caminho subterrâneo, onde deveriam trocar os tanques de oxigênio, conta. Quando o primeiro menino surgiu, não sabia se ele estava morto ou vivo. Foi um alívio ver que ele estava respirando. Por todo esse tempo, Houve dúvidas quanto ao sucesso da operação. Não era certo que os mergulhadores poderiam tirar os meninos de lá com vida. A chance de sucesso era de 25%. Porque se algum menino batesse por acaso numa rocha e a máscara deslocasse minimamente, ela encheria de água e seria o fim. Nos trechos mais estreitos, era preciso retirar o tubo de oxigênio das costas para conseguirem passar, e depois nadar quatro quilômetros num labirinto considerado aterrorizante, escuro, de águas geladas e lamacentas. Segundo eles, era como se mergulhasse em café. E, no entanto, um a um, os meninos foram retirados da escuridão da caverna, assistidos não apenas pelos mergulhadores, mas por toda essa enorme equipe de apoio. Quando saíram de lá, foram levados de ambulância para o hospital e ali tiveram que ficar de quarentena para passar por exames, se recuperar e evitar infecções. Nos primeiros dias de hospital, eles precisaram inclusive usar tapa-olhos, porque não suportavam a claridade, tendo passado por tantos dias em plena escuridão. O resgate foi uma operação de alto risco. Um dos mergulhadores morreu ao ficar sem oxigênio nos labirintos subterrâneos. E por pouco não houve mais baixas. Quando o último garoto foi retirado, Simplesmente a bomba que drenava 10 mil litros de água por hora parou de funcionar e a caverna foi completamente inundada. Na página do Facebook da marinha tailandesa foi postada a seguinte frase Não temos certeza se foi um milagre, ciência ou o quê, mas o fato é que os 13 javalis selvagens foram salvos. Mas o que se passou dentro da caverna durante a espera pelo resgate? Como, com pouco ar, sem alimento, na escuridão e com a água subindo, os meninos puderam sobreviver? Que recursos o treinador e os meninos usaram para resistir tantos dias em isolamento completo e contando apenas com gotas de água que escorriam pelas paredes para beber? Na escuridão, os meninos perderam a noção do tempo. Escavaram quatro metros com pedras numa tentativa de saída, mas deram com uma rocha enorme e desistiram. Ficaram juntos para se manter aquecidos e aprenderam com um técnico, um ex-monge, a meditar e controlar a respiração, para que ficassem calmos e poupassem energia. Eles ficaram sentados sobre uma grande pedra no escuro durante dez dias até serem encontrados. O que os relatos de todos deixa claro é que é uma história notável de amizade, confiança e resiliência. Por todo o tempo que tiveram juntos, o treinador sempre buscou elevar o ânimo do grupo. Checava constantemente se todos tinham bebido água, mesmo se sentindo muito fraco e tendo a sensação de sofrer pequenos e constantes desmaios. Nunca na história houve um resgate tão arriscado e em condições tão adversas. E talvez nunca tenha surgido também uma rede de colaboração voluntária tão variada. O fato é que do lado de fora da caverna, por todo o tempo do resgate... Uma pequena cidade foi criada, com voluntários de todo o mundo. Formou-se naqueles dias uma gigantesca corrente solidária. Gente servindo e cozinhando de graça, desde integrantes da cozinha real tailandesa até uma família que saiu de Bangkok, viajou 11 horas num caminhãozinho para dar de comer a qualquer um que estivesse ali colaborando. Bombeiros organizavam os mantimentos, mototaxistas faziam translados sem cobrar, 40 tradutores apareceram ali para facilitar a comunicação. Uma lavanderia local passou a lavar roupa para o pessoal. Até massagistas davam suporte para quem precisasse de sua ajuda. Sem falar nos próprios mergulhadores, em todo o staff do resgate, nas pessoas que chegavam ali para rezar e, claro, nos muitos jornalistas. O jornalista brasileiro Rodrigo Carvalho acompanhou a história de perto, ele foi responsável pela cobertura apresentada na Globo News e é autor do emocionante livro Os Meninos da Caverna. Segundo ele, foi a mobilização humana que fez o resgate do javalis dar certo. Como disse, o que fez a diferença não foi tanto a tecnologia, mas a colaboração entre as pessoas. Para o Rodrigo, a conexão de tanta gente em torno de uma tarefa coletiva que parecia impossível dar certo... É o significado dessa história. E completa. Nos meus últimos dias em Shanghai, ouvi um ditado tailandês que ajuda a entender por que os meninos saíram lá de dentro. Pegue o meu coração como se fosse o seu. Obrigada por ouvir, cuide-se e tenha uma ótima semana.